0: Salut à tous, et bienvenue dans Life, Death and Music. Je voulais vous parler de The Chags, un groupe tellement mauvais en musique que leur album Philosophy of the World est souvent cité comme un des pires albums de tous les temps. Mais au nom de quoi cet album est-il mauvais Bah, en fait, laissez-moi vous expliquer en vous parlant d'un concept assez méconnu, l'outsider music. L'outsider music, c'est tout simple, c'est un terme utilisé par la première fois par le DJ Ervin Chude et qui regroupe les musiciens en marge des standards musicaux. C'est pas un genre en soi, c'est plutôt une catégorie d'artistes dont les œuvres sont indescriptibles et ressemblent à de l'art infantile. Par exemple, qu'est-ce qui fait que lorsqu'on entend une chanson pour la première fois, au bout de quelques secondes, on peut se battre la mesure, et même parfois prévoir les mots qui viennent dans les paroles Parce que depuis l'enfance, on a tous été confrontés à de la musique mainstream, dans laquelle les temps tombent de manière régulière, dans lesquels les fins de phase riment en général et ont un sens. Si une de ces conditions n'est pas respectée, c'est pas pour autant que c'est pas de la musique. La musique est juste un peu moins accessible à tous, et aujourd'hui, je voulais vous parler d'artistes rentrant dans cette catégorie pour vous faire comprendre pourquoi The Chags est un des groupes les plus importants de l'histoire de la musique. Tout commence aux états unis dans la petite ville isolée de Fremont, dans l'état du New Hampshire. Austin Wiggins se fait lire l'avenir dans les lignes de la main par sa mère. Elle lui fait trois prédictions. Il épousera une femme aux cheveux blonds vénitiens, il aura deux fils après la mort de celle-ci, et il aura des filles qui formeraient un groupe de musique très célèbre. Les deux premières prédictions s'étant avérées vraies, il décide de forcer la troisième prédiction. Il va alors retirer ses filles de l'école, leur acheter des instruments, leur faire suivre des cours de musique et de chant, et les inscrire chaque samedi soir dans la salle des fêtes de Frémont pour y jouer. Betty, Dorothy et Helen Wiggin devinrent alors contre leur gré, The Chags. Mais jouer localement ça ne suffit pas longtemps au père, il voit très vite beaucoup plus grand. Il s'est fié alors à ses idées et s'est dit qu'enregistrer un album ça serait parfait. On est alors en 1969, Dorothy a écrit 12 chansons quand leur père les emmène dans l'état voisin du New Hampshire pour enregistrer un album auprès d'une compagnie qui s'avérera plus tard être frauduleuse. La légende veut qu'en entendant The Chags s'échauffer, le technicien chargé de l'enregistrement aurait déclaré qu'elle n'était apparemment pas prête, ce à quoi le père aurait juste répondu qu'il fallait qu'il le fasse tant qu'elles étaient encore bonnes. L'album enregistré, le père commande 1000 copies, mais le producteur disparaît avant d'avoir fini, laissant ainsi Austin et The Chags avec 100 copies de leur unique album intitulé « Philosophy of the World ». Les 100 copies vont alors circuler dans les stations de radio de Nouvelle-Angleterre sans attirer aucune attention. Malgré cet échec donc, les collectionneurs vont se presser pour obtenir les rares copies en circulation et le bouche-à-oreille va commencer réellement. Beaucoup pensent que les fausses notes, les dissonances et les erreurs qu'on entend pratiquement sur chaque chanson étaient intentionnelles, et à la demande du père. C'est une rumeur qui a persisté quelques années malgré le fait que le père est toujours nié. Les sœurs Wiggins elles-mêmes ont exprimé leur consternation envers la qualité du produit fini, en disant par exemple que certaines bizarreries de la musique étaient juste des erreurs de rythme qui ont été laissées ainsi volontairement les Chags passeront les six années suivantes à continuer de jouer dans leur ville de Frémont, jusqu'en 1975, où leur père, Austin Wiggin, décède d'une crise cardiaque. Une rumeur lancée par Betty Wiggin elle-même voudrait qu'il ait fait une crise cardiaque pendant qu'il couchait avec une de ses filles. Le décès de ce dernier marque d'abord la fin des abus psychologiques et physiques d'Austin sur ses filles, mais aussi du coup la fin de The Chags dans l'indifférence générale. En 1978, le groupe NRBQ, qui avait écouté et apprécié l'album à l'époque, a cherché à se procurer une copie. Et quand ils en ont enfin eu une, ils ont tout fait pour faire une réédition, qui est sortie en 1980. Ce qui a activement participé à la célébrité assez tardive de cet album. Un autre protagoniste de cette célébrité tardive, c'est le docteur Demento, un animateur radio spécialisé dans les musiques bizarres, inhabituelles ou originales, un de ses running gags était de passer The Chags quasiment une fois par émission. C'est d'ailleurs dans son émission que Frank Zappa, alors invité, va dire qu'il est fan de l'album et que The Chags est meilleur que les Beatles. Propos corroborés des années plus tard par Kurt Cobain, qui place Philosophy of the World, cinquième dans sa liste de ses 50 albums préférés de tous les temps. Le groupe ne se reformera pas avant 2017 pour donner un concert caritatif, et encore aujourd'hui, Philosophy of the World est considéré par beaucoup de gens comme le pire album jamais sorti. Alors à tort, a raison. Eh ben, on peut pas vraiment avoir d'affiche définitive dessus, mais il ne faut pas nier l'impact qu'a eu cet album. Ensuite, je voulais parler de Larry Fisher. Né en 1944, il avait depuis très jeune une bipolarité, des sautes d'humeur assez fréquentes, une schizophénie ainsi qu'une dépression chronique. En 1967, après plusieurs passages à l'hôpital, il décide de devenir artiste de rue, en offrant pour 25 cents une chanson improvisée et a cappella. Frank Zappa, encore lui qui passait dans la rue l'a remarqué et lui a offert la chance d'aller en studio pour écrire des chansons parlant de sa vie, son quotidien, ses problèmes, car il estimait qu'il avait un point de vue unique sur le monde. Il enregistre alors An Evening with Wild Mind Fisher. C'est un double album assez particulier car presque entièrement a cappella et là par exemple, voici Merry-Go-Round issu de cet album. The name of the song, you ready up there? The name of the song is merry go Round. Alors vous êtes sûrement en train de vous dire que ça c'est pas de la musique Pourtant cet album a reçu une très bonne critique de la part de Rolling Stone Magazine Qui l'a défini comme capturant parfaitement l'être d'un membre bizarre de la communauté humaine Il a aussi fait un concert au Key Club d'Hollywood en 2001 Où il reprend à sa manière Yesterday des Beatles par exemple Je vous jure que c'est extrêmement bizarre, car le public est très investi et Larry a réussi ses performances en chantant ses chansons à sa façon. Et en vrai, ça me fait poser la question, quelle différence y a-t-il entre ce live et le live de n'importe quel autre artiste que vous connaissez Aucun. aussi très bien vous parler de B.J. Snowden, chanteuse emblématique de ce genre musical avec sa chanson In Canada, une chanson simple dans laquelle elle chante avec son cœur sur à quel point elle aime le Canada, tout en énumérant des raisons d'aimer ce pays. Il faut savoir que B.J est diplômée du Berkeley College of Music, une des meilleures écoles de musique privée des états unis Ce qui prouve encore une fois ce que je disais tout à l'heure, à savoir que les gens qui font cette musique sont des gens qui aiment la musique, et font ce qu'ils aiment. Pour le cas de Snowden, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'à la base, quand les gens ont commencé à la classer dans la catégorie d'outsider musique, ça lui a pas plu, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que grâce à ce label, elle allait bénéficier d'une couverture plus grande faite par de la presse mainstream, et par conséquent, d'une plus grande popularité. Tiny Tim, qui est l'artiste suivant, est peut-être celui qui a eu la plus grosse popularité. Et encore là, si on parle de quart d'heure de gloire, on est tout autant dans le proverbe que dans le vrai. Tiny Tim, qui malgré son pseudo mesurait quand même 1m80, avait toujours ses cheveux en bataille, un style approximatif, et son ukulélé. Il est surtout connu pour sa reprise de Tiptoe Froze the Tulips, qui est d'ailleurs un des éléments principaux du film Insidious. La musique est reconnaissable et n'est pas inaudible. Il fait de la musique à part et est la preuve de quelque chose dont je parlais avant. L'outsider musique n'est pas de la mauvaise musique en soi. C'est une catégorie où classer les gens à part dans cette industrie où les standards ne sont que très rarement dépassés. Avant de m'attaquer à un homme qui pour moi est le plus important de cette catégorie, j'aimerais parler de quatre personnes. 4 personnes sur qui il y avait trop peu analysé, mais que j'avais quand même envie de mettre dans ce podcast. Normand Lamour ramène, est un artiste québécois il qui a ramène, commencé sa carrière en 1998 ramène, à l'âge de 68 de rivière, ans. Il a écrit il ramène, 2335 chansons et parti sur 200 albums. Ramène, et toutes celles qui sont écoutables sur Youtube, YouTube montrent le côté enfantin de Normand, mais aussi ramène, le côté absolument ramène, pur de rivière, sa démarche. Il ramène, sur la rivière, il montait Ensuite, Wesley Willis, un chanteur américain schizophrène, qui écrira ses chansons parlant de sa façon de voir le monde quand il dissocie. Il est extrêmement connu aux États-Unis car une église a été créée en son nom. Et à sa mort en 2003, DC Comics créera Milan, un personnage allié de Wonder Woman qui est un demi-dieu aveugle et dont le physique et les manières sont absolument inspirés de Wesley Willis. Florence Foster Jenkins est une des plus connues, la cantatrice ayant notamment inspiré la Castafiore à Hergé. Elle est connue pour avoir eu une carrière de plusieurs décennies alors qu'elle ne savait pas chanter juste, ni en rythme, ni articuler correctement. Pendant des années, les gens ont cru que Florence et sa carrière étaient un canular très élaboré. Mais non, elle était confiante et chantait juste car c'est ce qu'elle aimait faire. Basil Atkins, pour finir cette mini parenthèse. C'est un artiste assez singulier, comme tout le monde dans cette vidéo finalement. Il buvait entre 4 et 5 litres de vodka par jour, il est membre du Rock'n'Roll Hall of Fame, il a composé plus de 7000 chansons dont les thèmes principaux sont l'amour, la mort, la police, la viande et la décapitation. Atkins était une vraie légende aux états unis malgré un manque évident de sens et une hyperactivité assez visible. Il a réussi à s'imposer, et à devenir même connu au même titre qu'un artiste mainstream, et ça c'est assez rare pour le souligner. Pour finir, Daniel Johnston. C'est un cas extrêmement important à analyser. Sa popularité commence assez lentement, parce qu'il a l'habitude, au début de sa carrière dans les années 80, de tout simplement donner des cassettes de ses enregistrements aux personnes qu'il rencontre. Ce qui lui permet très vite d'avoir assez de gens pour donner des concerts. Mais l'un des facteurs les plus importants sur son travail vient plus tard, lorsqu'en 1990, l'état mental de Daniel se détériore petit à petit, jusqu'à ce qu'un jour, au retour d'un festival, son père et lui-même rentrent dans leur avion à deux places personnelles et que Daniel est un épisode maniaco-dépressif dans lequel il disait être « Casper le fantôme ». Daniel va alors retirer la clé de l'avion en plein vol avant de la jeter à l'extérieur. Fort heureusement, son père était un ancien pilote de l'US Air Force et réussit à atterrir. Après cet incident, Daniel fut interné de force dans un hôpital psychiatrique. cet internement sa popularité va exploser parce que Kurt Cobain sera vu à plusieurs reprises portant un t-shirt avec la pochette de son album Hi How Are You de Daniel Johnston et c'est là que mon avis personnel est partagé pour la première fois parce qu'il faut savoir que j'adore Daniel Johnston son album Yip Jump Music est sorti en 83 c'est un de mes albums préférés alors oui ce qui passe en ce moment derrière ça vient de cet album et il faut vraiment ressentir la sincérité de cet homme un homme qui a un point de vue totalement différent de nous. Il veut juste nous chanter, nous parler d'amour, de mort, de son amour pour les Beatles, King Kong, Casper. Si c'est trop simple et enfantin pour vous, écoutez 1990, l'album qu'il écrivait pendant l'incident de l'avion. En écoutant sa discographie, on remarque qu'il y a une vraie maîtrise de piano, de la guitare et qu'il joue vraiment très bien. Daniel mourra le 11 septembre 2019 d'une crise cardiaque après avoir sorti plus d'une vingtaine d'albums et avoir atteint un statut de musicien quasiment culte aux états unis Il y a une réelle sincérité qui se dégage de ce qu'il raconte, genre une authenticité dans ses paroles qui pour moi prouve que l'outsider musique, c'est aussi ça. C'est souvent ça même, c'est carrément ça. C'est une authenticité qui certes n'est pas accessible à tous, mais qui se veut sincère justement, seulement sincère. Les artistes faisant de l'outsider musique n'ont en aucun cas l'impression de faire de la mauvaise musique. Ils font juste ce qu'ils savent faire, ce qui leur plaît, ce qui leur vient. Et pour finir, je voulais juste vous montrer aussi que l'outsider musique, ça peut être magnifique. Job. Why do you only do that on-